0: Wow. Hey, so gut, dass ihr da seid. Um, geht's euch gut? Geht's euch gut? Komm on, es geht lauter, oder? Geht's euch gut? Oh, nee! Ähm, wir haben vorhin gesehen, dass wir, oder ich sehe es gerade hier vorne, für die, die das nicht wissen, da haben wir einen Monitor, wo äh, die Chats äh, drauf sind von unserem YouTube-Livestream. Wir sind ja eine Church, die nicht nur hier vor Ort sich trifft, sondern wir sind heute ein bisschen Corona geplagt. Wir haben, glaube ich, locker zehn Leute, die gerade irgendwie äh, entweder kranken Quarantäne oder sonst irgendwie unterwegs sind. Deswegen lasst uns doch genau diese Leute gerade, weil ich sehe, dass mindestens zwei oder beziehungsweise vier davon online sind, ähm, Lass den doch mal einen richtig fetten Applaus geben. Einfach zu sagen, hey, Church Family ist nicht nur hier vor Ort, sondern auch zu Hause am Stream. So gut, dass ihr da seid. Komm mal, lasst uns mal kurz laut werden für unsere Church. Und auch wenn du am Podcast dabei bist, am Stream dabei bist und das nachher irgendwie nachhörst, herzlich willkommen zum vorletzten Sonntag. Unsere ziemlich genialen Predigtreihe gefährliche Gebete. Ich weiß nicht, wir haben die letzten... Warte, wir sind Sonntag Nummer 9, das heißt, wir sind, wir haben acht Messages zu verschiedenen Worship-Songs bisher gehört. Aber ich weiß nicht, was dein Favorit war, also ich zähle euch nochmal auf, was wir hatten. Wir hatten Miracles, wir hatten uh, From the Inside Out, wir hatten Oceans, wir hatten Have It All, wir hatten um, Honey in the Rock, wir hatten... Gold, Gold, genau, ja, am Anfang Gold. Wir hatten When the Music Fades, mit dem haben wir gestartet vor ungefähr neun Wochen und wir haben ganz, ganz viele äh, krasse Inputs gehört und ich lade dich ein, wenn du sie noch nicht alle gehört hast, guck dir die Podcasts nochmal nach, weil es ist richtig, richtig, richtig wichtig, was wir da gehört haben und wenn wir es schaffen, nach dieser Serie, die Nuggets aus einem oder zwei dieser Songs in unser Leben zu integrieren, Leute, dann dann geht unser Leben geistlich gesehen durch die Decke. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Ihr auch? Komm on. Also ihr wisst ja, ich bin ein interaktiver Prediger, ihr dürft gerne meinen Halleluja oder einen Amen raushauen, wenn ihr das gut findet, was ich sagt. Oder hier, so wie Vanessa am Stream, wir freuen uns auf die Predig. come on Pastor Sven, oh, da, da, da werde ich direkt besser, wenn ich sowas höre. Also von daher, wenn ihr wollt, ihr dürft gerne mal so, come on Pastor rain, Sven. Okay, jetzt müsst ihr, wenn ihr es jetzt macht, dann ist es irgendwie gekauft, aber falls ihr nachher den Moment habt, dürft ihr das gerne gerne machen. Ähm, ich darf heute über einen wunderbaren Song sprechen tatsächlich und der heißt History Maker. Wer von euch kennt diesen Song? History Maker von Delirious ist von 1997. Also ist tatsächlich schon ein bisschen ein älteres Semester, dieser Song. Äh, fast 30 Jahre, 25 glaube ich, sind bisschen, Ja, 25. Ziemlich krass. Ähm, und wisst ihr, was das Krasseste an diesem Song ist? Er hat bis heute in meinen Augen 0,0 an seiner ähm, Intensität verloren, an der Bedeutung seines Textes. Ähm, weil dieser Song hat eigentlich unheimlich viele Fragen, die er stellt in dem, in dem, in dem Text. Weil wir haben zum Beispiel, ich habe euch mal den Anfang mitgebracht von diesem Song. Da lesen wir, Is it true today, that when people pray, cloudless skies will break? Also, dass der Himmel offen steht, wenn wir beten. Kings and Queens will shake, dass die Erde betet, wenn du und ich beten. Glaubst du, dass wenn du betest, dass die Erde beben kann? Glaubst du das? Wenn du unserem so am Stream glaubst und mitchattest, einfach gerne mal so eine Eins oder so rein tippen. Wenn nicht, mach eine Zweite, dann bete ich nachher für Befreiung für dich. Ähm, ich glaube, das ist zutiefst hier, wenn wir lesen, we see dead men rise, dass wir Tote auferstehen sind, wenn wir beten. Ich hatte in meiner jugendlichen Sturm-und-Drang-Phase, wo ich so richtig on fire mit dem Herrn Jesus war, also bin ich heute immer noch, aber wo ich so richtig, richtig das erste Mal so angezündet wurde vom Heiligen Geist, da habe ich gesagt, ich will das erleben, dass ich mal über so einen toten Menschen bete und der die Augen wieder aufmacht und bam, wieder da ist, so so Lazarus mäßig eben. Ich habe es bisher noch nicht erleben dürfen, dass ein körperlich toter Mensch wieder aufgewacht ist, aber ich habe es so oft erleben dürfen, dass Menschen, die Jesus nicht kannten, plötzlich diesen Jesus angenommen haben und geistlich wieder lebendig geworden sind. Oder vielleicht das allererste Mal. Das ist fast noch mehr wert, finde ich, in der Zwischenzeit. Oder wir haben es vor drei Wochen, war war Tommy Maurer von der Mosaik Church hier, er hat über Miracles gepredigt und auch über das Thema, das Gebet eines Blinden. Also war eine super Message, bitte nachhören. Glauben wir, dass wenn wir beten, das Blinde sehen werden könnt Glaubt ihr das? Wer glaubt das von euch? Come on, Hey. Ihr habt gerade ziemlich gefährliche Aussagen getätigt, das, wird, das müssen wir jetzt bald prüfen. Das heißt, wir müssen jetzt hier so eine Kirche werden, wo wir ständig immer für Kranke beten und äh, erleben, wie BAM, 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 Wunder um Wunder passiert. Was wir tatsächlich, by the way, tun, ähm, ja, wir haben Zeugnis, so ein kleines Zeugnis in unserer Church, äh, eine Freundin von einer unserer worship äh, die hat Brustkrebs äh, diagnostiziert bekommen, junges Mädchen, Mitte 20, glaube ich, äh, und glaubt nicht so wirklich an Jesus, Korrigiere mich, Vanessa, wenn es anders ist. Aber auf jeden Fall steht sie da. Und, und Vanessa hat gesagt, komm, ich bringe sie in meine Church mit rein. Wir beten dafür und wir beten und wir beten. Und Vanessa postet immer wieder so Updates rein in unsere WhatsApp-Gruppe, wo dann plötzlich kommt, hey, ähm, die Ärzte haben, äh, haben entdeckt, dass es besser geworden ist und ähm, Heilung passiert ist und, und lauter so Zeug und diese Und das ist das, worum es geht. Wenn Jesus unterwegs war, und die gute Nachricht verkündet hat, haben da immer Zeichen und Wunder einen Teil dazu beigetragen. Die waren ganz arg wichtig. Also Jesus hat immer irgendwie krasse Moves gemacht und plötzlich ist was passiert. Und wenn wir das glauben, dann führt mich das unweigerlich zu einer ganz wichtigen These. Und die heißt, Gottes Geschichte muss erzählt werden. Gottes Geschichte muss erzählt werden. Wenn die Bibel die gute Nachricht äh, oder wenn Jesus in der Bibel die gute Nachricht weitergibt, predigt und und Dinge tut, dann waren da immer Zeichen und Wunder dabei. Und wisst ihr, was das größte, also das größte Wunder von Jesus war, dass er Sünden vergeben hat. Das war krass, das darf, das darf keiner außer Gott im, äh, im jüdischen Denken. Kann nur Gott Sünden vergeben. Und, Jesus, und es gibt eine richtig coole Geschichte, die meisten von euch werden sie kennen. Es geht um fünf Freunde. Und äh, ein Haus, wo der Hausherr im Nachhinein bestimmt gar nicht so amused war über die Aktion. Auf jeden Fall ist super viel los. Jesus sitzt in, in einem Wohnzimmer. Er redet mit den Menschen, die Leute kommen, hören ihm zu. Und, ähm, und am Ende des Tages steht er da und sagt, Mann, ist hier viel los. Und er erzählt und er erzählt den Leuten vom Reich Gottes und wie wie gut Gott ist und was Gottes guter Plan für jeden Einzelnen ist. Und dann sind da fünf Freunde, einer davon gelähmt. Und diese vier Freunde haben eine Trage dabei und sagen, wir würden total gerne zu diesem Jesus kommen. Und alle also, sagen, ja, ja, es, wir wollen alle mal zu Jesus kommen, wollen alle mal ihn berühren oder mal nah an ihm dran sein, dass wir ihn mal so richtig hören können. Sie kommen nicht durch. Die vier Freunde haben die verrückte Idee, dass sie auf das Dach des Hauses steigen und das Dach abdecken. Deswegen glaube ich, dass der Hausbesitzer nicht ganz so erfreut war über die Aktion, weil ich weiß nicht, ich fände es jetzt nicht so, so witzig, wenn bei mir jetzt jemand das Haus abdecken würde. So, Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm, aber sie machen das, dann lassen sie ihn runter und Jesus heilt diese Person. Und wie heilt er sie? Er sagt ihr als allererstes, Deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, des Establishment der damaligen Zeit, und sagen, das kannst du nicht machen, Jesus. Also, wer bist du denn? Blasphemie, haben sie geschrien. Gotteslästerung. Weil nur Gott kann Sünden vergeben. Und dann, und das finde ich so cool an dieser Geschichte, dann sagt Jesus folgendes in Markus 2, Vers 9. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu den Gelähmten und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und der Typ steht auf und läuft weg. Kann plötzlich wieder gehen. Die Bibel sagt, erzählt nicht, wie lange er gelähmt war. Wahrscheinlich war er sein Leben lang gelähmt. Und jetzt kommt eine Nummer an, dieser, an der Geschichte, die ich richtig krass finde. Nämlich, was glaubt ihr, ihr dürft jetzt gerne mal reinrufen und im Chat dürft ihr auch gerne mal eine Zahl reinschreiben. Was glaubt ihr, wie viele Tage hat er von dieser Geschichte erzählt, dieser gelähmte Mann? Sein Leben lang. Das glaube ich zutiefst auch. Was glaubt denn die Leute, die drumherum standen, wie lange die diese Geschichte erzählen oder erzählt haben? Vermutlich genauso lang. Hey, stell dir das mal vor. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, dass du, ähm, dass du gesehen hast, wie, äh, wie für jemanden gebetet wurde, der danach wieder gesund war. Ich habe schon ganz viele krasse Stories erleben dürfen, wo, wo Gott mich gebraucht hatte für Menschen zu beten, die danach, was, die danach befreit waren von irgendwelchen Krankheiten. Und das ist mega krass zu sehen, weil du merkst einfach, du kannst überhaupt nichts tun. Du, 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 du blabberst so ein paar Worte dahin und sagst, Jesus, ich hoffe, jetzt bist irgendwie du am Start, ne? weil es wird schon peinlich für dich, wenn ich jetzt bete und äh, es passiert nichts. Und das Witzige ist, dass ganz oft Jesus sagt, ich lasse mich nicht lumpen, ich mache dann schon irgendwas. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Was in diesen Menschen passiert, wenn plötzlich Beine nachwachsen, so ein bisschen, wenn man so komisch gegangen ist oder, oder wenn, wenn Krebs verschwindet durch Gebet, weil die Ärzte sagen, durch Medikamente geht es nicht mehr. Das sind alles Dinge, das sind nur Ausschnitte, die ich, die ich erleben durfte, die ich, ähm, von denen ich auch immer wieder erzähle. Und deswegen ist die Frage, was ist die Geschichte, die Gott mit dir schon geschrieben hat? Ich glaube, jeder von uns, der hier sitzt, oder auch jeder, der im Livestream ist, ähm, okay, vielleicht bist du gerade heute hier reingestolpert und weißt überhaupt nicht, wo du hier gelandet bist und denkst, was ist das für ein verrückter Dude da vorne mit seinem roten T-Shirt. Wovon redet der? Dann ist es gut, dass du da bist, weil ich glaube, dass Gott heute mit dir Geschichte schreiben will. Für alle, die hier sitzt, gehe ich mal davon aus, dass ihr eventuell irgendwann diesen Punkt in eurem Leben erreicht habt, wo ihr gesagt habt, dieser Gott ist real. Und ich werde ihm nachfolgen, was auch immer das heißt, auch wenn es herausfordernd ist. Einige von euch kennen meine Geschichte. Ich erzähle sie euch trotzdem mal, weil vielleicht der eine oder andere sie nicht so ganz kennt. Meine Mom, die zufällig auch heute oben steht und euch an der Kaffeebar bedient nachher, hat vor ziemlich genau 20 Jahren, 21 Jahren, mit 36 Jahren die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium bekommen. Kindskopf, Tumor, gestreut, Überlebenschance 0,5 Prozent. Und es war krass, ich war elf Jahre alt. Ich kannte Jesus damals noch nicht so wirklich. Ich bin in dieser Phase hat mein Bruder mich mal in eine Jungschar geschleift und ich fand es am Anfang gar nicht cool da. Weil die haben von Jesus erzählt dann irgendwie fand ich das irgendwie weird. Und ich bin eigentlich nur wieder hingegangen, weil man dort coole Spiele gespielt hat. Äh, deswegen habe ich gesagt, ich will gerne eine Kirche haben, wo wir auch coole Kids Church haben. Einfach nur, weil ich glaube, dass über Spiele Jesus plötzlich für Kinder mega erfahrbar wird und sie richtig krass, ähm, ja, voll den Unterschied machen können plötzlich. Wenn Kinder, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erlebt habe, wenn Kinder in Familien gläubig werden, wo vielleicht Eltern gar nicht so mit Jesus unterwegs sind, dann passiert plötzlich was bei diesen Eltern. Da kenne ich euch auch mal an einer anderen Stelle äh, krasse Geschichten erzählen von Bekannten von mir, wo, wo der Vater total dagegen war, ach, jetzt sehe ich es ja einfach trotzdem, ähm, wo der Vater total dagegen war, dass der Sohn in die Jungschar geht und, und dann hat der Pastor von dieser Gemeinde hat dann gesagt, ja, kommen Sie doch einfach mal vorbei. Und dann sagte er, nein, ich gehe nicht in die Kirche, Kirchen sind blöd, ich will da nicht hin. Und dann sagte er, ja, kommen Sie mal vorbei am Sonntag, da, da kamen wir nach dem Gottesdienst, gibt Essen in der Gemeinde. Sagt er sagte, ah, oh, oh, Essen, okay, ja, vielleicht ich, okay, ich komme, aber ich komme nur wegen dem Essen. Und er geht hin zu diesem Gottesdienst und, und er hat sich hingesetzt und gesagt, die können mich alle mal an meinem Allerwertesten lecken, weil ich sitze hier nur, weil ich nachher das Essen haben will. Und vorne war ein Speaker da an diesem Sonntag und er hat eine Story erzählt. und sagt, hey, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, dann heb deine Hand. Und er sagt, jetzt bin ich mal gespannt, welcher Idiot da jetzt die Hand hebt. Und wie er anfängt, sich umzugucken, sagt, erzählt, hat er das erzählt, Ich habe plötzlich wie an der Schnur hochgezogen worden und stand plötzlich als einziger bei 100 Leuten irgendwie da und dachte so, und, und dachte sich in seinem Kopf immer noch so, ich bin gespannt, welcher Idiot da aufsteht. Oh, verdammt. Ähm, und, und das war seine Geschichte, wie er sich für Jesus entschieden hat, weil sein Sohn ist ohne seine Erlaubnis weiter in diese Jungscha gegangen. Und der, äh, der Vater wollte eigentlich den Pastor nur mal den Kopf waschen und sagen, was macht ihr mit meinem Kind, das ist doch nicht in Ordnung, was ihr da macht. Und plötzlich ist er voll drin in dieser Gemeinde und sagt, Halleluja und die ganze Church ist irgendwie richtig krass am Start äh, für ihn gewesen. Und er hat sich für Jesus entschieden, und hatte vorher einen Lifestyle, der war echt, der war set. Sehr weit weg von Jesus. Um, und heute ist er Worshipper und, und, und spielt, äh, äh, spielt Gitarre, singt, schreibt Lieder für Jesus. Richtig, richtig heftig. Um, und das ist das, was ist deine Geschichte mit Jesus? Vielleicht bist du jemand, der sagt, boah, ich habe wohl die krasse Geschichte mit Jesus, so Drogen und, ah ja, Jesus hat mich von den Drogen befreit. Vielleicht bist du so der Typ, der sagt, ja, ich habe eigentlich gar keine coole Geschichte mit Jesus, es war irgendwie schon immer da und ich war so Jungschau und Kinderkirche und irgendwie hat man es halt mitgemacht und plötzlich war so dieser Tag, wo man sagt, ja, pff, bin halt mal mit dabei. Vielleicht, egal, was deine Geschichte ist, du hast irgendwann diesen Moment, glaube ich, gehabt und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Gedanken machen, was ist unsere Geschichte? Weil ich glaube, Gott will, dass wir unsere Geschichte erzählen. beziehungsweise Gott wünscht sich, dass wir die Geschichte, die er mit uns geschrieben hat, weitererzählen. Wisst ihr, wenn wir das nicht machen, dann passiert Folgendes. Es gibt eine meiner Lieblingspassagen in der Bibel, die steht in Lukas 19, Vers 40. Da heißt es, doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien. Ich liebe diese Geschichte. Das die ist kurz vor Ostern. Und Jesus setzt sich auf so einen ähm, Esel drauf. Die Leute werfen ihre Klamotten auf die Straße, damit er da drüber reiten kann. Und alle jubeln ihm zu, weil sie erkannt haben, wer Jesus ist und was seine, was seine Rolle plötzlich in der, in der Weltgeschichte ist. Und dann kommen die Pharisäer mal wieder und sagen, Jesus, sag doch mal deinen Jüngern, dass sie ruhig sein sollen. Das ist nicht in Ordnung, dass sie dich anbeten und so laut sind und dich zum König ausrufen. Aber wisst ihr, warum? wenn wir uns ganz kurz, ich bin kein Pharisäer-Fan, aber wenn wir uns ganz kurz in ihre Situation hineinversetzen, können wir so ein bisschen nachvollziehen, warum. Weil zu diesem Zeitpunkt war Israel von den Römern besetzt. So, und die Römer haben gesagt, das Land gehört uns, wir sind da der Boss. Und das, was sie gemacht haben, war, sie haben einen neuen König ausgerufen, das Volk, und sagt, Jesus, du bist unser neuer König, Halleluja! Wow! Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal das miterlebt habt, wenn so ein politischer Putsch passiert. Ähm, diejenigen, die da an der Macht sind, finden das meistens nicht ganz so lustig, wie diejenigen, die den Putsch durchziehen. Ähm, und die wollen es auch meistens nicht. Und genau das war die Angst der, äh, der, der Pharisäer. Sie haben gedacht, wenn die jetzt Jesus zum König ausrufen, dann hauen die Römer mit ihrer gesamten Kraft auf das Volk ein und töten alle Menschen, weil sie sagen, bevor die hier uns einen neuen König vor die Nase setzen, töten wir sie lieber alle. Was die Pharisäer nicht verstanden haben, war, dass Jesus kein Königreich, kein irdisches Königreich mitgebracht hat, sondern dass Jesus ein göttliches Königreich mitgebracht hat. Dass er gesagt hat, hey, wo, da, wo ich König bin, da gibt es keine Krankheiten mehr. Da, wo ich König bin, da gibt es kein Leid mehr. In dem, La in dem Reich, wo ich König bin, da gibt es keinen Tod mehr. Und alles sind Dinge, wo wir uns immer wieder bewusst machen müssen. Wir haben ein Privileg, wenn wir worshipen. Wir haben ein Privileg, dass wir in einen himmlischen Ruf hinein mit einsteigen dürfen. Weil stell dir vor, wenn wir das nicht machen hier in diesem Raum, dann fangen diese Kinostühle an zu singen. Und jetzt stell dir mal dieses Bild vor, wenn diese Kinostühle plötzlich anfangen, so jeder einzelne so so boah, 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 Halleluja Jesus. Ähm, es wäre ziemlich weird. Aber ich habe, <lacht> ich erzähle euch das aus folgendem Grund. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren, zwölf Jahren, glaube ich war es, hatte ich eine Worship-Band. Und äh, mein Herz schlägt schon immer für ökumene Arbeit. Also nicht nur, ich sag nicht, meine Kirche ist die einzig wahre Kirche und alle müssen hierher kommen, weil woanders gibt es Heil, sondern ich sag, hey, das Reich Gottes ist für mich wie eine Shopping-Mall, wo wir ganz verschiedene Arten von Kirchen brauchen, um alle Menschen zu erreichen. Und es und war damals mein Anliegen, dass ich mit dieser Band, dass wir durch verschiedene Gemeinden gehen wollten und dort Worship-Nights gemacht haben. Wir haben... Vier Stück, glaube ich, gemacht in einem Jahr. Und so die erste Worship Night, das war in meiner damaligen Heimatgemeinde, 150 Leute da, richtig krass, ging total ab. Drei Stunden Worship, wir haben nichts geplant. Wir hatten alle so damals noch so dicke Ordner, so Lights-Ordner, wo Songs drin waren. Ich stand auf der Bühne und habe als Worship-Leiter irgendwann in den Ordner so, ja, jetzt singen wir den Song. Okay, und dann sind wir völlig weird durch, durch Tonarten gegangen. Das mache ich heute etwas professioneller. Auf jeden Fall, die zweite Worship Night war in einer anderen Gemeinde. Und da waren so 90 bis 100 Leute da. Ich dachte, ja gut, okay, der Raum hat nicht mehr Platz gehabt, nicht so schlimm, nächstes Mal kommen wieder mehr. Dann wurden wir eingeladen in eine Landeskirche. Und der Pfarrer, habe ich im Nachhinein erfahren, hat uns ungefähr so angekündigt. Ja, da kommt so eine Jugendband, also wir waren keine Jugendband, aber da kommt so eine Jugendband. Was sie genau machen, das weiß ich auch nicht so richtig. Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt, geht ihr dahin. Und wir standen da, wir waren eine Band von sieben Leuten. Und an diesem Abend, wir haben so vor 50, 60 Leute gestuhlt. Weil ich dachte schon, wir gehen in Land, also das ist jetzt ein bisschen Stereotyp, aber ich dachte schon, wir gehen in die Landeskirche, da kommen eh nicht so viele. Also 50, 60 Stühle wird schon reichen. Zur Not stuhlen wir nach. Und es kamen genau sieben Leute. Also ohne die Band. Sieben Leute plus Band. Und sechs davon habe ich selber mitgebracht. Und ich stehe da vorne und ich kenne das, wenn du so im Worshipen bist und du anfängst mit Gott so eine Konversation zu machen. So, du bist so am Singen und in deinem Kopf geht aber so, eine, so, ein, so ein Fight mit Gott los. Und du sagst so: Gott, ey, was geht ab? Das geht doch nicht. Und ich habe da als worship Worshipleiter stand ich da und habe gesagt: Hey Gott, das geht überhaupt nicht. Wir machen hier eine Worship-Night für dich, Wir wollen dich feiern und keine Sau kommen, Was ist denn hier los, ey? wo sind die alle? Und zu dem Zeitpunkt wusste ich das mit der Ankündigung noch nicht. Ich sagte, wo sind die denn alle? Unser so Ruf ist doch eigentlich nicht so schlecht, dass, wir, dass da keiner kommen will. Und ich habe wirklich ich habe mit Gott gerungen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Was fällt dir ein, die Leute da wegzulassen? Und Gott sagt so irgendwann in diesem, in diesem lange Zeit Monolog, sagt er, sagt er irgendwann zu mir, okay Sven, jetzt halt mal die Backen. Sag ich, okay. Und dann stand ich da und er sagt Gott, okay, es ist vollkommen egal, wie viele Menschen hier sind. Und kennt ihr diesen, diese Geschichte von, ich glaube, es ist Elisa und sein Diener, die eingekesselt sind von Tausenden von Feinden? Und der Diener von Elisa sagt: Ich habe, oh Gott, Elisa, hier ist so viel los. Ich, wir haben keine Chance gegen die. Wir kommen hier nicht lebend raus. Und Elisa sagt: Okay, ich, ich bete, dass dir die geistlichen Augen geöffnet werden. Und er sieht plötzlich, wie Tausende Engel um dieses Heer rumstehen. Und, sie sagt, und er sagt: Wir brauchen keine Angst haben. Und ich stehe dort und Gott sagt zu mir, Sven, ich zeige dir jetzt einen Moment, was hier gerade abgeht. Und ich sage, es waren so 50, 60 Stühle, die da standen. Und er sagt, jetzt mach die Augen auf. Und ich mache die Augen auf und ich sehe in diesem Moment, ich kann es euch nicht richtig beschreiben, es waren lauter leuchtende Gestalten, die an jedem leeren Stuhl gesessen und gestanden und, die, und gebetet haben und Gott gefeiert haben. In diesem Moment hat es mich, ich stand so auf dieser Altarerhöhung erhöhung so und, und es hat mich beinahe von dieser Altarerhöhung wirklich weggehauen, weil ich plötzlich erkannt habe, was für eine Atmosphäre eigentlich gerade passiert. Und ich, ich streite hier gerade mit Gott rum, wer, wo die Leute sind. Und Gott hat mir diese Stelle gezeigt, Lukas 19, Vers 40, wo er sagt, ich bekomme die Anbetung, die ich verdiene. Und wenn keine Menschen da sind, die mich anbeten, dann betet der Rest der Schöpfung mich an. Und das war für mich so ein eindrücklicher Moment, wo ich danach gesagt habe, hey, egal, ob hier viele Leute sitzen, ob hier wenig Leute sitzen, ich weiß, dass der Herr Jesus bekommt die Anbetung, die er verdient. Und selbst wenn ich nicht singen kann, wenn ich nicht spielen kann, es gibt, dann fangen die Stühle irgendwann an zu singen und zu spielen. Und wisst ihr, meine Mom war immer bei diesen, äh, bei diesen Worship Nights mit dabei und hat gesagt, weißt du, normalerweise nimmst du deine Gitarre, spielst ein paar Akkorde, und man spürt, wie sich die Atmosphäre verändert. Und bei dieser Worship Night war es sehr, sehr lange, war einfach, da war Tod, da war nichts, da hat nichts, null Feeling. Die halbe Worship Night war rum, bis zu diesem Moment. Und danach war es plötzlich, wie wenn ein Schalter umgelegt wurde und du hast wirklich die Herrlichkeit von Gott aus der Luft herausschneiden können. Du konntest schier nicht mehr atmen. Und wisst ihr, ich habe das Gefühl, dass Gott sagt heute Abend, hey, ich will... Dass wir Menschen werden, die Geschichte schreiben. Und ich lade dich ein. Wir wollen, ich will jetzt im zweiten Teil noch kurz ein paar Gedanken mit euch anschauen, wie wir Menschen werden, mit denen Gott Geschichte schreibt. Ich lade dich ein, werde ein Mensch, der Geschichte schreibt. Wer von euch hat Bock, Geschichte zu schreiben? Wer von euch hat Lust, dass Gott sagt, ich gebrauche dich und ich verändere mit dir dein Umfeld? Wollen jetzt mal noch nicht so groß Gott sich die ganze Welt sagen, aber hey, wenigstens mal im Umfeld ist schon schwierig genug. Ähm, auch im Stream, wenn du dabei bist und sagst, hey, ich möchte, dass Gott mit mir Geschichte schreibt, tipp mal noch mal kurz eine Eins rein, einfach weil ich glaube, dass Gott da dein Herz dann sieht und sagt, come on, ich will mit dir Geschichte schreiben. Vielleicht bist du auch hier und denkst, Gott hat mich verlassen. Gott ist weit weg. Oder Gott kann mich eigentlich gar nicht gebrauchen. Mach Hand aufs Herz. Wer hat manchmal das Gefühl, Gott kann ihn eigentlich gar nicht gebrauchen? Es ist so gut, dass du da bist. Weißt du, warum? Wenn du dir was mitschreiben möchtest, dann schreib dir diesen Satz auf. Solange du atmest, ist Gott noch nicht fertig mit dir. Solange du atmest, ist Gott nicht fertig mit dir. Weißt du was? Deine Geschichte limitiert dich nicht, Gottes Geschichte zu schreiben. Deine Geschichte limitiert dich nicht, seine Geschichte zu schreiben. Im Englischen gibt es ein äh, interessantes Wortspiel, das du mit History machen kannst. Es gibt einmal das Wort History und bedeutet Geschichte. Wir sind wahrscheinlich die meisten von uns History-Geschichte. Wenn man das Wort in der Mitte teilt, dann wird daraus His Story. Und das ist eigentlich das, was wir machen, wenn wir, wenn wir uns Zeugnisse erzählen, wenn wir Testimonies erzählen. Äh, da gibt es ein zweites Wortspiel, das heißt Test, äh, from Test to Testimony. Ähm, wenn wir, wir werden keine Zeugnisse erzählen können, wir werden keine ähm, Geschichten erzählen können, in denen Gott als Überwinder mit uns zusammen uns zum Überwinder gemacht hat, wenn wir nicht vorher eine Testsituation haben. Ähm, und es ist so wichtig, weil ich glaube, dass Gott mit dir und mit mir seine Geschichte schreiben will. Und falls du dich fragst, was unsere Aufgabe eigentlich ist im Reich Gottes oder vielleicht bist du jemand, der sagt, ja gut, okay, ich bin jetzt kein so ein Worshipper, so Musik mache ich das nicht so meins, ähm, Predigen, ja, weiß ich nicht so richtig. Ähm, da, wir haben alle eine Aufgabe. Und diese eine Aufgabe heißt: Teile deine Geschichte mit Gott. Erzähl deinen Freunden deiner Familie, deinem Umfeld, den Menschen, die Jesus nicht kennen, erzähl ihnen deine Geschichte mit Jesus. Warum? Weil dadurch werden Menschen zum Glauben kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob du dir bewusst bist, wie viel Kraft deine Worte haben. Worte können heilen, Worte können tiefe Wunden in unsere Seele schneiden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Grundsätzlich, das liebe ich an unserer Kirche, dass wir eine ermutiger Church sind. Dass wir sagen, wir, wir versuchen uns gegenseitig immer wieder zu ermutigen, das Beste aus uns rauszuholen, gute Dinge übereinander auszusprechen. Lieber nichts zu sagen, als wenn wir nichts Gutes zu sagen haben. Und das Krasse ist, wenn wir unsere Geschichte mit Gott erzählen, dann passiert was. Ich habe euch mal einen Bibeltext mitgebracht, den hat mein Freund Paulus geschrieben im Römerbrief. Römer 10, Vers 14. Wie aber sollen die Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wenn wir anderen von Jesus erzählen, dann ist es unheimlich wichtig, dass wir mehr als nur ein gutes Zeugnis sind. Dass wir sagen, guck mal mein Leben an, hey, ich habe Jesus in meinem Leben, wenn mir läuft es. Das reicht nur bedingt. Sondern wir müssen Menschen erzählen können, was ist der Unterschied in meinem Leben, weil ich Jesus habe? Wie gehe ich mit manchen Situationen um, weil ich Jesus habe? Wie gehe ich mit Verletzungen um, die ich bekomme? Schlage ich zurück oder fange ich an, Vergebung auszusprechen? Nicht, weil der Mensch das verdient hat, der mich verletzt hat, sondern weil es mich innerlich anfängt zu heilen, wenn ich vergebe. Sehen die Leute einen Unterschied, wenn ich sage, ich bin mit Jesus unterwegs? Wisst Vorleben ist das eine, aber wenn du jemanden hast, der Jesus nicht in seinem Herzen hat, der Jesus nicht kennt, dann muss mehr passieren, wie einfach nur zu sagen, guck dir mein Leben an, ich habe Jesus, läuft, oder? Sondern du musst sagen, guck mal, das passiert, wenn wir Jesus haben. Diese Hoffnung bekomme ich, weil ich Jesus habe. In den Situationen in meinem Leben, die hoffnungslos sind, stehe ich hin und sage, Jesus, du schreibst Geschichte und ich bin gespannt, was es für eine Geschichte sein wird. Und wisst ihr, es gibt so zwei Gruppen in, in, so in der christlichen Bubble, es gibt so die einen, äh, ich nenne sie mal die, ähm, die Evangelisation als Lebensstil haben, so dass dieses du musst auf die Straße gehen und wenn du nicht auf die Straße gehst, dann bist du kein richtiger Christ, weil es müssen Zeichen und Wunder passieren und du musst Hände auflegen und so Zeug. Ja, aber nicht nur. Es gibt Menschen, für die ist es einfach so out of the comfort zone, dass sie das nie machen werden. Also werden sie nie Menschen für Jesus erreichen können, wenn wir sagen, nur das ist richtig. Es gibt andere, die sagen, das was die Church. Wenn du in die Church kommst oder zu einem Event oder sowas und da er erzählt einer seine Geschichte mit Jesus, das, das connected anders bei manchen Leuten. Und das krass, es sollte nie ein Entweder-Oder sein, sondern es sollte ein Beides sein. Wenn Jesus was äh, über das Reich Gottes erzählt hat, dann waren immer Zeichen und Wunder dabei. Es war nicht, Jesus hat entweder Zeichen gemacht und Wunder euch schon weggelaufen und hat gesagt, ha, interpretiert mal, Boah, ah, ah, ah. sondern er ist immer dazugestanden und hat gesagt, warum mache ich das? Jesus ist losgegangen und hat, er wurde mal gefragt, warum erzählst du euch immer Gleichnisse? Und Jesus sagt, wisst ihr, ich erzähle Gleichnisse aus folgendem Grund, damit die Menschen verstehen, was das Reich Gottes ist, damit sie verstehen lernen, was sie nicht verstehen können. Weil was ist denn bei uns, wenn du ein Reich Gottes bist? Was ist Reich Gottes für dich? Kannst du es einem sechsjährigen Kind erklären? Aber Einstein hat mal gesagt, du hast etwas erst verstanden, wenn du es einem sechsjährigen Kind erklären kannst und dieses sechsjährige Kind es einem anderen sechsjährigen Kind erklären kann. Erst dann hast du wirklich eine eine Idee, die du hast verstanden, so dass sie jeder von dir verstehen kann. Challenge accepted. <lacht> Go for gold. Um, aber das ist der Punkt. Es geht am Ende darum, dass wir beides haben, dass wir Zeichen und Wunder erleben oder dass wir dass wir Leuten von Jesus erzählen und dann Zeichen und Wunder folgen. Und wisst ihr, nicht wirk machen das. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt plötzlich so zum Wunder-Magic-Guy werden musst, der irgendwie voll supernatural Sachen klar, äh, klar macht, sondern dass du sagst, okay Gott, wenn du mich gebrauchen möchtest, hier bin ich. Ich bin ein Werkzeug für dich. Schreib mit mir Geschichte. Und dann erleben wir, was in Römer 10, Vers 15 steht. Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben, denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der gute Nachricht bringt. Was für eine Freude, was für ein herrlicher Augenblick wenn einer kommt, der Freude verbreitet. Wisst ihr, wenn wir sagen, wir sind mit Jesus unterwegs, dann müssen wir anfangen, die Heilsbotschaft von Jesus Menschen zu erzählen. Du musst jetzt nicht direkt, für die, die schon länger in unserer Kirche dabei sind, es gibt so einen kleinen Running Gag bei uns, den habe ich schon lange nicht mehr gebracht, der heißt, turn or burn! Weiß nicht, okay, sind die Leute, die das kannten, sind Gerade die ich da. Schade. Auf jeden Fall, das müsst ihr nicht machen. Ihr müsst jetzt nicht an Kiliansplatz stehen, wo jetzt heute Abend dieser Chor irgendwie da singt. Oder vielleicht ist er schon vorbei. Und das sind dann irgendwie 100.000 Leute und ihr müsst hinstellen und schreien, weil das bringt die Leute nicht zum Umkehren. Bitte? Ach so, ich muss das Kreuz noch Na, jetzt nicht. Aber das ist nicht das, was Menschen zur Umkehr bringt. Was Menschen wirklich zur Umkehr bringt ist, wenn sie merken, dass es im Alltag funktioniert, dass es einen Unterschied bei dir macht. Wisst ihr, ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wahre Evangelisation, Langzeitevangelisation dann funktioniert, wenn wir anfangen und unsere christlichen Werte in unserem Umfeld leben. Und wenn wir anfangen zu beten für, keine Ahnung, vielleicht hast du einen Partner der oder einen Kumpel, einen Freund, Freundin, die Jesus nicht kennt, der Jesus nicht kennt. Oder vielleicht hast du einen Ehemann, der mit Jesus nicht unterwegs ist. Vielleicht hast du eine Nachbarin oder Nachbar, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Fang an, für diese Person zu beten, zu sagen, Gott, schenk du mir Möglichkeiten, wo ich dieser Person begegnen kann. Vielleicht sitzt du gerade da und denkst, hey, es gibt diese eine Person, die dir jetzt gerade direkt einfällt, wo du sagst, oh, der soll dich mal von Jesus erzählen. Das wäre mega wichtig, dass diese Person von Jesus hört. Und wenn du diese Person gerade so in deinen Kopf reinkriegst oder vielleicht auf dem Herzen hast oder vielleicht beim Gehen nachher äh, sagst, hey, da hat Gott zu mir gesprochen, dann leite dich ein, warte nicht lang. Warte nicht zwei, drei Wochen, bis du anfängst mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, sondern fang an zu beten, dass sie dir begegnen. Ja, wisst ihr, in diesem Song heißt es, den wir jetzt gleich singen werden, I'm gonna be a history maker in this land. I'm gonna be a speaker of truth to all mankind. Und wisst ihr, die Wahrheit ist nicht immer nett. Die Wahrheit ist nicht immer nett. Aber die Wahrheit heilt. Manchmal sagen uns Menschen die Wahrheit ins Gesicht und es tut uns unheimlich weh. Und wenn wir uns dann reflektieren, dann merken wir vielleicht irgendwann, hey, ja, eigentlich hat die Person unheimlich recht, aber ich würde es gar nicht hören. Und wisst ihr, die Wahrheit Gottes, die wir verkünden müssen, ist folgende. Wir brauchen einen Retter. Wir brauchen einen Retter. Wir leben in einer Gesellschaft, die darauf gepolt ist, sich selbst zu retten, sich selbst die Befriedigung zu holen, sich selbst aus dem Dreck ziehen zu wollen und sich immer weiter und tiefer hineinzuarbeiten. Wir sind unterwegs und sagen, hey, es gibt es ist ganz wichtig, dass ich mich selbst, so Self-Fulfillment und so zu, also dieses, einfach dieses, ich erfülle mich selber, um mich gut zu fühlen. Und wisst ihr, Gott hat uns Rettung geschenkt. Er hat dir und mir Rettung geschenkt von einem egozentrischen Leben. Von einem Leben, das nur nach mir schaut und nach meinem Besten. Jesus ist an dieses Kreuz gegangen, was wir nächste Woche, doch, es ist schon nächste Woche, oder? Ne, übernächste Woche ist es. Ähm, wo wir an Karfreitag, an die Good Friday Worship Night, wo wir genau darüber sprechen werden, was wir brauchen Karfreitag in unserem Leben, damit Ostersonntag wichtig wird. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, bräuchten wir Ostern nicht. Und wisst ihr, wir sind Menschen, die, die ganz viele Fehler haben, die ganz viel falsch machen, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Egal, ob du Jesus hast oder nicht. Und wisst ihr, wie wichtig es ist, dann hinzustehen und zu sagen: Ich brauche diesen Jesus. Ich brauche diesen Retter. Ich brauche den einen, der mich retten kann. Weißt du, Jesus hat dir und mir ein Geschenk gegeben dass wir mit keinem Geld der Welt bezahlen können. Ist dir das bewusst? Wir können es nicht bezahlen. Wir haben es nicht mal verdient. Keiner von uns. Ich nicht, du nicht, ihr nicht, alle, keiner, egal ob du im Stream bist oder nicht, du hast nicht verdient, dass Jesus gnädig zu dir ist. Und trotzdem sagt dieser Gott, dieser Papa Gott im Himmel, ich liebe dich so sehr, dass ich meinen Sohn an dieses Kreuz schlagen lasse, dass er für dich blutet, dass er das, den Preis bezahlt, den du nie bezahlen könntest. Und wisst ihr, wenn wir das unseren Leuten, unseren Freunden in unserem Umfeld erzählen, dann haben wir ein kleines Problem. Es wird immer wieder Menschen geben, denen das egal ist. Die sagen, ich brauche diesen Jesus nicht. Die Menschen, die Jesus brauchen, haben ihr Leben nicht im Griff. Ja, it's true. Deswegen brauchen wir Jesus. Wenn wir ehrlich sind, hat keiner von uns sein Leben im Griff. Du weißt nicht, wenn du nachher zur Türe rausgehst, ob du vielleicht einen Autounfall hast. Den hast du ganz bestimmt nicht vorher geplant. Also, ich würde ihn nicht vorher planen. Oder dass du morgen vielleicht von deinem Arzt eine Diagnose bekommst, die dein ganzes Leben zerstört. Dass Menschen, denen du vertraut hast, dich, dich plötzlich verletzen und dir das Messer in den Rücken rammen. All diese Dinge planst du nicht. Und trotzdem passieren sie. Und dann musst du wissen, wo du hingehen kannst. Dann glaubt da dieser Papa Gott, der sagt, ich bin für dich da. Wisst ihr, die Frage, ob wir History Maker sein wollen, die ist wichtig. Weil ich glaube, dass Gott mit dir und mir Geschichte schreiben will. Und ich wiederhole es nochmal. Egal, was deine Geschichte bisher war, es limitiert dich nichts, eine Geschichte zu schreiben. Die Frage ist, willst du dich von Gott und für sein Reich gebrauchen lassen? Das kannst du jetzt gleich, wenn im nächsten Song, dir die Frage stellen. Und wisst ihr, um History Maker zu sein, ist es ganz wichtig. Es geht nicht um die Songs, die wir singen. Es geht nicht darum, ob wir besonders heilig wirken, sondern am Ende des Tages geht es darum, welche Entscheidungen wir treffen. Die wichtigste ist, machen wir ernst mit Jesus. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, dass ich sagt, ja, okay, ich bin mit Jesus irgendwie unterwegs, so, sondern fangen wir an und sagen, Jesus, hier ist mein ganzes Leben. Jeder Bereich, egal wo du bist, egal wo ich bin, alles gehört dir. Es geht um die Entscheidung, wenn du, dich, wenn du verheiratet bist, dass du sagst, dieser Boden, den wir schließen, der bedeutet mir was. Es geht nicht darum, das wegzuwerfen in dem Moment, wo vielleicht emotional nicht mehr alles passt, sondern wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann fängst du an zu fighten. Dann fängst du an zu sagen, es, es stimmt gerade was nicht in unserer Ehe, aber wir werfen es nicht weg, sondern wir fangen an, miteinander Jesus zu suchen und zu gucken, wo können wir wieder auf diesen Weg zusammenkommen, wo Jesus das Zentrum ist und er der Mittelpunkt von allem. Und wo wir unsere Ehe wieder zusammenschweißen, weil es ein göttliches Ding ist. History Maker zu sein bedeutet, dass ich meine Freunde anfange zu ehren höher zu achten als mich selber. Auch das, Beziehung funktioniert nie in eine Richtung. Wenn ich jemanden höher achte, dann sollte der Gegenüber auch anfangen, mich höher zu achten, weil sonst wird es irgendwann ungesund. History Maker heißt auch, schaffe ich es, demütig zu sein vor dem König, der Könige. Ich sage, Jesus, hier ist mein Stolz. Hier sind die Momente, wo ich dachte, ich kann es ohne dich besser. Bist du bereit, das herzugeben? Und dich als ein Werkzeug gebrauchen zu lassen? Dann lade ich dich ein, dann sing diesen Song mit uns, den wir jetzt gleich anstimmen werden. Und dieser Song heißt History Maker. Und ich werde nachher, werden diesen Song noch mit euch beten.